0: Shalom Bapak Ibu, kita kembali berenungkan firman Tuhan hari ini melalui renungan seorang murid. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, kita persiapkan diri. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kasih setia pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap makanan minuman yang masih bisa kami nikmati, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, Untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan kami bisa melakukan aktivitas kami sehari-hari Untuk segala pelindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Karena itu Tuhan dengan hati yang penuh syukur Tuhan kami kembali datang ke hadapan engkau Kami rindu Tuhan kami ketika membaca dan merenungkan firmanmu Sekali lagi Tuhan kami dipimpin Tuhan Sehingga kami bisa lebih bersyukur dalam menjalani hidup kami, kami bisa lebih bersandar kepada engkau, mengandalkan engkau, hidup di dalam pimpinan engkau melalui firmanmu. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan engkau yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai ayat 22. Mari Bapak Ibu terlebih dahulu membaca seluruh bagian perikop firman Tuhan hari ini lalu melanjutkan mendengarkan rekaman ini. Nah, kisah hari ini menunjukkan ada spirit perpecahan dalam diri bangsa Israel. Kalau ditarik ke kisah sebelumnya, maka kita bisa melihat benih perpecahan itu sebenarnya sudah ada, yaitu ketika peristiwa Absalom anak Daud yang didukung oleh sepuluh suku Israel, memimpin gerakan untuk mengkudeta Daud. Namun Absalom dan pendukungnya kemudian gagal mengkudeta Daud. Absalom mati dan sepuluh suku bangsa Israel pun mulai hendak rujuk dengan suku Yehuda. Tapi kemudian mereka bertengkar lagi, berdebat siapa yang lebih layak untuk dipimpin oleh Raja Daud. Sepuluh suku Israel merasa lebih layak karena jumlah mereka lebih banyak. Sementara suku Yehuda merasa lebih layak juga karena Daud adalah keturunan suku Yehuda. Nah kita bisa melihat bibit per per perpecahan itu begitu melekat dalam diri mereka. oleh Karena itu tidak sulit bagi seorang yang bernama Seba menghasut sepuluh suku bangsa Israel untuk memberontak kepada Daud. Padahal siapakah Seba? Ayat 1 mengatakan kebetulan ada di sana seorang dursilah bernama Seba. Itu artinya Seba bukan orang penting yang hebat. Dia hanya kebetulan muncul. Tapi dia bisa begitu mudah menghasut dan memprovokasi 10 suku bangsa Israel memberontak dan mengikuti dirinya. Nah kenapa bisa terjadi demikian? Karena spirit perpecahan yang terus melekat pada diri bangsa Israel itu membuat mereka itu mudah diprovokasi. Bara perpecahan itu sudah ada. Seba, Seba hanya tinggal mengipas bara tersebut menjadi api yang semakin membesar. Bahkan bagi Daud, pemberontakan Seba lebih berbahaya daripada pemberontakan Absalom. Tapi bukan karena kehebatan Seba, melainkan spirit perpecahan yang semakin menjadi-jadi dalam diri bangsa Israel. Nah selain spirit perpecahan, masalah yang dihadapi Daud adalah spirit ketidaktundukan. Ayat 4 menyebutkan bahwa Daud mengutus Amasa untuk pergi menangkap Seba. Dan ayat 6, Daud juga mengutus lagi Abisai karena Amasa terlalu lambat melaksanakan perintah Raja. Raja Daud tidak mengutus Yoab karena mempertimbangkan Amasa dan Abisai lebih tunduk pada otoritas daripada Yoab. Yoab menunjukkan ketidaktundukannya kepada Daud ketika dia membunuh Abner dan Absalom. Dan kali ini dia juga menunjukkan ketidaktundukannya ketika dia membunuh Amasa. Amasa adalah panglima yang dia akan angkat Daud dan diutus untuk pergi menangkap Seba. Selanjutnya Yohab juga berinisiatif mengambil alih memimpin seluruh pasukan, baik itu pasukan bekas pasukan Amasa, pasukan Abisai dan juga pasukan raja. Padahal harusnya yang diberi otoritas memimpin pasukan adalah Abisai. Demikian halnya ketika bertemu perempuan bijak di Abel, Yohablah yang tampil bernegosiasi bukan Abisai. Ini menunjukkan sikap ketidaktundukan Yohab pada otoritas, sama seperti sikap Maryam dan Hur yang tidak tunduk pada kepemimpinan Musa. Secara de jure Abisai adalah pemimpin pasukan, tapi secara de facto Yoablah yang memimpinnya. Jadi ada dua masalah besar di sini, spirit perpesahan dan ketidaktundukan pada otoritas. Ketika Seba menunjukkan sikap yang memecah belah dan Yoab menunjukkan sikap yang tidak tunduk, kita bisa melihat Daud menunjukkan sikap yang senantiasa memelihara kesatuan dan tunduk kepada otoritas. Daud tidak pernah menghendaki perpecahan bangsanya. Sikap Daud di ayat 3 yang tetap memelihara 10 orang gundiknya yang pernah sengaja diperkosa oleh Absalom, Menjadi simbol keinginan Daud menyatukan sepuluh suku bangsa Israel dengan suku Yehuda. Daud juga seorang yang tunduk pada otoritas. Karena itu dia tidak pernah berusaha untuk mengkudetan Saul. Walaupun punya banyak kesempatan dan punya banyak alasan. Dan hasilnya adalah Tuhan berpihak kepada dirinya. Daud memang menghadapi tantangan pemberontakan dan ketidaktundukan. Tetapi tatanya tidak pernah goyah karena Tuhan senantiasa berpihak kepada dirinya yang mengutamakan kesatuan dan ketundukan pada otoritas walaupun Absalom dan bangsa Israel memberontak pada Daud tapi tahta Daud tidak goyah Absalom yang justru mati dan Daud masih bertata walaupun Seba dan bangsa Israel memberontak pada Daud tahta Daud tetap tidak goyah Sebala yang kemudian mati dengan dipenggal kepalanya dan Daud tetap bertata. Walaupun sikap Yoab yang tidak tunduk, tata Daud juga tidak goyah. Yoab kemudian dipenggal kepalanya atas perintah Salomo, sementara Salomo, anak Daud tetap bertata. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena Tuhan menghendaki dan berpihak kepada pihak yang Mau menjaga kesatuan dan tunduk pada otoritas. Setelah kematian Seba, Israel tidak lagi pernah berada dalam pemberontakan kepada Daud. Seluruh Israel dan Yehuda tetap kembali kepada Daud. Perpecahan tidak terjadi lagi di dalam kehidupan bangsa Israel dan Yehuda. Perpecahan baru kembali terjadi ketika dalam pemerintahan cucuknya Daud yaitu Rehabeam. Karena itu mari kita memiliki atau pelihara spirit yang senantiasa menjaga kesatuan khususnya di dalam kehidupan berjumaat. Singkirkan ego sektoral dan mencegah perpecahan. Kesatuan adalah kekuatan. Seperti lidi yang disatukan akan lebih kuat dan berfungsi dengan baik Ketika disatukan daripada dipisahkan. Selain itu Tuhan akan berada di pihak yang menjaga kesatuan. Bukan menimbulkan perpecahan. Yang kedua mari kita memiliki sikap yang tunduk pada otoritas. Semua Tuhan mengajarkan tentang pentingnya ketundukan kepada otoritas. Istri tunduk pada suami. Anak tunduk pada orang tua. Rakyat tunduk pada pemerintah. Karyawan tunduk pada atasannya. Jemaat juga tunduk kepada pemimpin rohaninya. Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Tentu maksud ketundukan di sini dalam pengertian Ketundukan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita belajar tunduk pada aturan pemerintah. Mari kita belajar tunduk pada aturan di tempat kerja kita. Mari kita belajar tunduk kepada aturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita belajar tunduk di dalam kehidupan berjemaat di gereja. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga kesatuan di dalam kehidupan kami berkeluarga, di dalam kami kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, dan juga menjadi seorang yang e, bisa tunduk kepada otoritas. Kiranya Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk terus belajar dan untuk terus tunduk kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.